0: Herkese yeniden merhaba. Üçüncü videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu sefer bu videoda biraz daha o genelden özele doğru gidişimizi somutlaştıracağız ve AKP döneminde bir önceki videoda bahsettiğimiz dinsel milliyetçilik bağlamında Türkiye'de akademik özgürlüğü nasıl ele alabiliriz sorusuna Kürt meselesi üzerinden yanıt aramaya çalışacağız. Tabii bunu söylediğimiz zaman da önce bir AKP döneminde, AKP hükümetleri döneminde nasıl bir kült meselesine yönelik politika izlendi, biraz buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu politikayı aslında AKP'nin ulusal kimlik inşa politikasının içine nasıl yerleştiririz, nasıl yerleştiremeyiz ya da bunu görelim istiyorum. Şimdi buradan itibaren baktığımızda aslında AKP 2002'de Türkiye'de kimikleşmiş bir ortodoks ulus devleti dönüştürme talebiyle, ve böyle bir vaatle iktidara geldi. Böyle bir vaatle iktidara geldiği için de kendi tabanının dışında pek çok siyasi kesimden destek de aldı işte Türkiye'de çok tartışılan liberaller ilk dönem AKP'yi destekledi meselesi aslında böyle bir dönüşüm vaadinden kaynaklanıyordu. Bu vaat tutulmadığı bunu biliyoruz ama bu vaat tutulmadığı gibi aslında bu vaadi destekleyen farklı kesimlerle AKP arasındaki ilişki de en başından itibaren özellikle Kürt meselesi açısından hep belli bir ne diyelim çatışmaya sahipti. Bu çatışmayı tabii ki bir mutlaka şiddet içeren bir çatışma olarak kurmuyorum. Onun altını çizeyim. Burada bahsettiğim beklentilerle AKP'den Kürt meselesi veya Türkiye'deki her kimliğe dair açılımlar konusundaki beklentilerle AKP'nin sundukları arasında hep müthiş bir e, fark oldu. Dolayısıyla da Kürt meselesi de bu farkın çok olduğu alanlardan biri olarak en başından itibaren e, karşımıza çıktı. AKP iktidara gelirken iktidarının e, ilk dönemlerinde özellikle e, Kürt bölgelerine şöyle yaklaştı ve Kürtlere şöyle seslendi. Aslında e, hepimiz siz de biz de e, bu Kemalistlerin mağduruyuz. Bu mağduriyeti ben gidermeyi öneriyorum. Bu vaatle iktidara gelmek istiyorum. Dolayısıyla da bu ortak mağduriyet vurgusu üzerinden bir kere ilk dönemde Kürtlere seslendi diyebiliriz. Burada tabii bir Müslümanlık vurgusu, İslam kardeşliği vurgusu da hem bu dönemde vardı, hem de bu dönemden sonra günümüze kadar hep devam etti. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'deki İslamcı Cenah'ın aslında bu geleneksel bir çizgisi, yani biz Refah Partisi'ne de baktığımızda bir Selahattin Eyyubi vurgusuyla Kürtlere seslenildiğini görüyoruz. AKP'nin de yine Selahattin Eyyubi'yi ön plana çıkardığını görüyoruz bu İslam kardeşliği meselesi üzerinden. Ama velakin farklı oldu AKP döneminde. AKP artık Selahattin Eyyubi'nin sadece Müslümanlığını ortaya çıkarmanın ötesinde onun Kürt olduğunu da kabul ederek hareket etti. Bu mesele önemlidir. o günden bugüne hala devam eden bir başka çizgi ise Kürt meselesinden dolayı Cumhuriyet dönemini ve sekülerleşmeyi mesul tutmak meselesi oldu. yani AKP cenahı Kürt meselesinin ortaya çıkışı bağlamında her zaman hem Cumhuriyet Dönemi'nin bir politikalarını eleştirdi hem de sekülerleşmenin, işte halifeliğin kaldırılmasının Kürtleri nasıl yabancılaştırdığının üzerinde durdu. Şimdi bu sekülerleşme vurgusu tabi sadece Kemalistleri hedef alan bir vurgu değildi. Aynı zamanda özellikle PKK çizgisini ve Kürt siyasi hareketini de siyasal partilerini de vuran bir ok olarak kullanıldı. Sekülerleştiniz. Kürtleri dininden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Batılı fikirlerle buraya giriyorsunuz. Ve bu da aslında Kürtlerle bu siyasi hareketler arasında hem bir yabancılaşmaya neden oluyor hem onları devletten uzaklaştırıyor vesaire gibi benzer söylemler başından itibaren bugüne kadar devam etti ve ediyor. Dolayısıyla bir bu İslam kardeşliği çizgisi ve ona bağlı olarak ikinci olarak da bu sekülerleşmenin hem Kemalistleri suçlayacak şekilde hem de Kürt seküler hareketini suçlayacak şekilde kullanılması aslında AKP'nin dünden bugüne bütün Kürt politikalarını kesen bir çizgi oluşturdu. Ee, bu arada ama 90'lardan itibaren aslında Türkiye'de 90'ların 90 sonundan itibaren yani Türkiye biraz daha Avrupa Birliği'ne yaklaşırken işte o reform paketleriyle birlikte Kürt meselesinin çözümüne dair de farklı arayışlar yavaş yavaş gündeme girmeye başlamıştı. Yavaş yavaş diyorum çünkü şöyle mesela Adana Kürt raporu denmeden işte Güneydoğu raporu denilerek sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlar gibi yavaş yavaş Kürt meselesine ilişkin çalışmaların ufak ufak akademide kendini göstermeye başlaması gibi veya çevirilerin bu soruna dair çevirilerin yayın evleri tarafından basılmaya başlaması gibi çok küçük adımlar karşımıza çıkmaya başlamıştı. Yani 1970'lerde olduğu gibi işte İsmail Beşikçi'nin başına gelen 90'ların sonundan ve 2000'lerin başından itibaren artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkmıştı akademisyenler için, öyle diyelim. 2000'lerin başında dolayısıyla böyle bir ortamda zaten AKP iktidara geldi. Ve evet, iktidara geldiği günler, ilk senelerde de diyelim ki Kürt meselesini adına Kürt, meselesi diyerek kabul etmeye başladı. Şimdi bu son derece önemli bir gelişme. Bunu kabul etmek lazım. 2005'te Diyarbakır konuşmasında Erdoğan Kürt sorunu benim sorunumdur dedi. Bu ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir başbakanın adını koyarak bu sorunu hem sahiplenmesiyle hem de bir güvenlik sorunu dışında sorunu tanımlaması olarak karşımıza çıktı. Bu son derece önemliydi. Bu tabii ki bu kabul medyaya yansıdı, doğal olarak akademiye, akademik çalışmalara yansıdı. Her ne kadar 2005-2009 arasında Kürt meselesine dair somut bir adım atılmadıysa da biz 2000'lerin başından itibaren devam eden biraz daha görece diyorum özgür havanın özellikle insan hakları çalışmalarında artmaya başladı görüyoruz. Belki bir Kürt Enstitüsü kurulmuyor bu dönemde ama insan hakları çalışan enstitüler, merkezler, yüksek lisans programları, kadın çalışmaları, LGBT üzerine çalışanlar, burada ufak ufak artışlar gözlemlemeye başlıyoruz bu dönemde. Bu son derece önemli. 2009'a burada bir şeyi de unutmamak gerekiyor. Tabii bu artışları biz merkezde görüyoruz. Yani hatta merkezde de belli üniversitelerde görüyoruz hani kişi kendinden bilir işi ben mülkiyeden ihraç edildiğim için biliyorum ki 90'ların sonundan itibaren mülkiyede milliyetçilik dersi verilmeye başlanmıştı. Faruk Alpkaya'nın ardından ardından Barış Ünlü'nün ardından hani kendim söylemek belki garip ama benim derslerimde biz çok rahat bir şekilde Kürt meselesini, Ermeni meselesini, LGBT haklarını tartışabiliyorduk, konuşabiliyorduk. İşte Alev kazancın Kazancı'nın queer teorisi dersi vardı. Dolayısıyla da Görece özgür bir ortamda akademik olarak faaliyet gösteriyorduk ama bu özgürlük bizim kampüsümüzle sınırlıydı Ankara için. Bunun da farkındaydık. Belki biraz ODTÜ, belki biraz Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi merkezle sınırlı aslında bir akademik özgürlükten bahsettiğimizin de bu dönem için ...altını çizmekte yeniden ve yeniden fayda var diye düşünüyorum. 2009'a doğru geldiğimizde biz Kürt meselesinin çözümüne ilişkin... ...AKP'nin biraz daha somut arayışlara girdiğini gördük. Burada belki çok açamayacağız ama bunun hem bölgesel nedenleri var... ...hem iç politikaya ilişkin nedenleri var. Ama öyle veya böyle, 2009 yazında... ...biz bir Milli Birlik ve Beraberlik Projesi denilen projeyle karşılaştık. Adı böyle kondu çünkü demokratik açılım dendiğinde veya Kürt açılımı dendiğinde kamuoyundan bir tepki gelmişti. Milli Birlik ve Beraberlik Projesi denildi. Şimdi doğrudan zaten bu projenin adı, yani Milli Birlik ve Beraberlik adı aslında bizim bir önceki videoda söylediğimiz o ulusal kimlik tahayyülünün içine çok rahat yerleşebilecek bir ad. Yani din merkezli yeni bir ulusal kimlik inşasında aslında Kürtleri de bu ulusal kimliğin içine davet eder. Dolayısıyla tek taraflı bir inşa sürecine tek taraflı bir davet içeren, karşı tarafı çok dinlemeyen, diyalog değil, monoloğa dayalı bir Açılım aslında 2009'da başladı. Dini referansları ön plandaydı. Akademik olarak baktığımızda da açılımın ilk çalıştığı Polis Akademisinde yapıldı. O dönemde pek çok gazeteci, akademisyen işte Polis Akademisinde bir araya geldiler ve nasıl bir demokratik açılım yapılabilir bunun üzerine tartıştılar. O dönem adeta işte bu açılım sürecinin akademik sözcüsü gibi Polis Akademisinden Bal açıklamalar veriyordu gazetecilere röportajlar veriyordu. Ee, ve dolayısıyla da hani orada söylediği bir şey çok dikkat çekecekti. İşte neden polis akademisi sorusuna? Diyordu ki polis akademisi Türkiye'nin güvenliği ile ilgili mesellere dair araştırma yapmak için kuruldu. Kürt meselesi de bir güvenlik meselesi. Dolayısıyla da tabii ki burada yapılacak. Yani aslında bu çok basit gibi gözüken açıklama bile e, e, barış politikaları üzerinden değil, hala güvenlik politikaları üzerinden meseleye yaklaşıldığının bir göstergesiydi. Az ama görece gelişmiş e, Kürt meselesine, insan haklarına dair çalışma yapan e, daha eleştirel kurumlara değil, yine hükümet kendisini daha güven altında hissedeceği e, polis akademisinde böyle bir açılımın e, temellerini atmaya başladı. Ama bu ilk açılım, 2009 açılımı da çok kısa sürede biliyorsunuz, Habur e, nedeniyle çok kısa sürede sona erdi. 2009, e, 2013 arasında, ee, tabi arada işte Oslo var ama hani bir, şey, bir sonuca ulaşmadığı için oraya hiç girmiyorum. 2010-2013 arasında da diyebiliriz. Ee, resmi söylemde e, Kürt Siyasal Hareketi, işte BDP çizgisi o dönemde ve PKK aslında e, yeniden e, ötekileştirilen bir dille ve din üzerinden ötekileştirilen bir dille e, medyada, dizilerde e, konumlandırılmaya başlandı. İşte o dönemde Gülen'le ittifakı devam ediyordu AKP'nin Gülen cemaatiyle. İşte dizilerde Şefkat Tepe gibi diziler çekildi mesela. Veya iyi Kürt, kötü Kürt ayrımı karşımıza çıktı. İşte iyi Kürt kimdi? AKP politikalarına uyum gösteren dindar Kürtler, kötü Kürt'te daha çok işte BDP çizgisinde hareket eden veya PKK çizgisinde hareket eden o Kürt siyasal hareket çerçevesinde hareket eden ve seküler aslında Kürtler olarak konumlandırılmaya başlanmıştı. Bu işte o dizilere de yansıyordu, medyanın diline de yansıyordu, akademiye de yansıyordu. Akademide de bu dönemde özellikle bu sefer sadece merkez üniversitelerde değil, yeni kurulan Anadolu'daki Taşra'daki üniversitelerde de Kürt meselesi çalışılmaya başlandı. Ama orada özellikle... İslam merkezli bir şekilde Kürt meselesini ele alan çalışmalarda da bir artış gözlemlendi. Bunun da altını çizmek lazım. Yani resmi ideoloji ile akademi arasındaki ilişki bağlamında bu artışı görmekte önemli oldu hepimiz için. 2013'te ikinci açılım süreci başladığında ki öyle bir hale geldi ki artık kimse 2009 hatırlamıyor bile sadece 2013 elimizde varmış gibi konuşuyoruz çoğu zaman ama bir de 2009 vardı unutmamak lazım. 2013'teki açılım süreci başladığında hem hükümet hem de PKK aslında bir yüksek politika denilen hal politik sürüttüler yani liderler üzerinden yukarıda görüşmeler devam etti. İki tarafta aslında ne sivil toplumu ne akademiyi çokça işin içine kattı. O dönemde hükümet, hatta şöyle diyeyim, parlamento nezdinde farklı barış süreçleri yaşamış ülkelere, farklı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ziyaretler düzenlendi, bir sürü örnek dinlendi vesaire. Fakat etkisi ne oldu diye baktığımızda aslında uygulamada iki tarafta, kendi tabanına veya kendisine yakın olan sivil toplum örgütlerine veya Türkiye geneline şöyle dediler. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, bize güvenin, ıı, tamam karışmayın. Şimdi bu karışmama meselesi yukarıda ıı, ilişkiler devam ederken aşağıda halklar arasında olması gereken ıı, güven inşa edici politikaları ıı, aslında engelledi. Ya da bir taraftan da oraya hiç bakılmadı. İkisini birden söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 2015'te süreç çöktüğünde zaten zayıf olan güven bağı hepten kopmuş bir şekilde karşımıza geldi. Üstelik de bu 2013-2015 arasında taraflar militer politikalarını zaten bir tarafa bırakmamışlardı. İkisi de bunu biliyorlardı. Bir negatif barış dönemi vardı. Evet şiddet, ölümler sona erdi. Bu güzel bir şeydi o dönem için ama pozitif bir barışa dair... Biz o dönemde AKP hükümetinden herhangi bir somut adım görmedik. Bir yasal adım ortaya çıkmadı. Nasıl adımlar oldu? Mesela akademiye baktığımızda neleri gördük bu bağlamda dediğimiz zaman? Zaten hani 2008'de açılmış bir trt vardı. 2009'da Mardin, Artuklu'da yabancı... Yabancı dedim, pardon. Yaşayan Diller Enstitüsü kurulmuştu. Kürtçe, Süryanice ve Arapça için. Bu tip, nasıl diyelim, görece, bakın ben aslında hoşgörülüyüm. Bir önceki videoda konuştuğumuz hoşgörü kavramını hatırlarsanız, ben aslında sizlere karşı hoşgörülüyüm temalı adımlar atılmaya başlanmıştı. Taşlı'daki üniversitelerde de. Tabii ama 2013'ten sonra belli bir dönem bir tırnak içinde bahar yaşansa da aslında alttan alta bu hoşgörünün görünün bir tahammül olduğu bu yeni açılan kurumlarda da zaten gösteriliyordu. Yani bu bağlamda mesela Mardin Artuklu bağlamında Selim Tema hocanın yaşayan diller esnisiyle ilişkin yazdıklarına esninsin hikayesine dair söylediklerine bakarsanız çok çok açık bir şekilde şunu görürsünüz: Biz burada bir aslında Kürt dili ve edebiyatı üzerine bir şey kuruyoruz ama çok da abartmayalım, miş gibi yapmak üzerinden aslında gidiyordu olay. Barışın toplumsal anlamda kalıcı bir kültüre dönüşmesine dair de bir adım atılmıyordu. Ha, ne yapılıyordu? Yine bu dinsel milliyetçilik kısmına döndüğümüzde, İslam kardeşliği üzerinden bir helalleşme politikası götürelim diye bir söylem benimsenmişti bu dönemde. Ama helalleşmenin ne olduğu, hangi bağlamda gerçekleşeceği bile açıklanmadığı gibi somut olarak hayata da geçirilmedi. Dolayısıyla aslında diyalog yerine daha çok monolog olarak ele alabileceğimiz, hatta tek bir diyalog sürecinin olduğu, onun dışında hep monologun yürütüldüğü bir süreçten bahsediyoruz. AKP üzerinden baktığımız zaman Kütlere bir ortaklık çağrısı yaptığını, ulusal kimlik üzerinden ama o ortaklığı çok tek taraflı betimlediğini, tanımladığını görüyoruz. O yüzden de çöküş süreci bir taraftan da çok büyük bir sürpriz değil. Çöküş sürecinin ardından militer politikalara dönülmesi de zaten büyük bir sürpriz değil. Çünkü o dönemde Kürt tarafı için zaten Rojava yani askeri bir süreç devam ediyor. Türk tarafı işte kale kollarla vesaire hani o militar gücünü, güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam ediyor. 2015'te süreç sona erdiğinde bu tabii çok tartışmalı kim başlattı meselesi. Ama bana sorarsanız kim başlattıdan ziyade iki tarafında gayet rıza göstererek yeniden şiddet politikalarına döndüklerini görüyoruz. Ve 2015'ten itibaren de Kürt meselesine dair... Ee, müthiş bir baskı politikasının akademi üzerinde de müthiş bir baskının hayata geçtiğini bizzat hepimiz yaşayarak e, deneyimliyoruz. Şimdi 2015 sonrasına geçmeden önce e, çok kısa bir araştırma yapayım istedim. Ben ve 2002 ile 2015 arasında e, Türkiye'de akademik olarak e, ne basılmış Kürt meselesine, yani adında e, başlığında Kürt geçen kaç tane makale, kaç tane tez e, basılmış diye baktım. E, Tezlere baktığımızda 2002-2015 arasında bir kere çok aslında tahmin edebileceğimiz şekilde 2002'den itibaren test sayısının yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. 2002-2015 arasında ama toplam 221 tane yüksek lisans ve doktora tezi yazılmış başlığında Kürt kelimesi geçen, neden başlığında belki Türkiye'yi çok iyi bilmeyenler için söyleyeyim, Kürt kelimesini geçiren, Hiçbir şey yazamıyordunuz Türkiye'nin akademik özgürlükler tarihine baktığınızda. Dolayısıyla 220'nin üzerinde tezin basılması aslında o tarihle karşılaştırdığınızda, İsmail Beşikçi davasıyla karşılaştırdığınızda tabii ki önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Makalelere baktığımızda da yine başlığında Kürt geçen 767 tane araştırma makalesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu politikaları biraz önce söylediğim gibi biraz bu, ee, hoşgörü politikaları üzerinden gözlem, e, değerlendirebiliriz gibi geliyor. Ya da e, ilk videoda konuştuğumuz e, milliyetçi rejimler e, kendi rejimlerinin ne diyelim seviyesine göre aslında akademideki e, ötekilerle ve ötekini çalışanlarla ilişkiyi kuruyor demiştik hatırlarsanız oraya geri dönmek gerekiyor. Şunu demek istiyorum. E, o zaman da demiştik ya görmezden gelebilirler bunu çalışanları. E, ya e, görmezden gelerek marjinalleştirirler, yani tamam ben, yani çoğunluk bunu kabul etmez, ben de bunu savunmuyorum ama sen orada kendi kendine oyna derler. Ya da e, hayır senin orada oynamaya da hakkın yok, yaşamaya da hakkın yok, var olmaya da hakkın yok diyerek e, dolaylı ve dolaysız şiddetle bastırarak marjinalleştirirler. Şimdi bana sorarsanız 2002-2015 arası biraz şöyleydi, özellikle belli üniversiteler için yine o bir demin bahsettiğimiz merkez üniversiteler için tamam siz burada biraz çalışın yani akademik özgürlük mi dersiniz artık altına bir size çok karışmayalım bence akademik özgürlük değildi aslında o da öyle bir tahayül yaratmıyordu deniliyordu fakat 2015'ten sonra sadece bırakın böyle görmezden gelmeyi en ufak bir ucunu göstermek, herhangi bir sakıncalı konuyu çalışmanın, bu sakıncalı konular nelerdir geleceğiz biraz sonra, tamamen bir ceza politikalarıyla bastırmaya dönüştüğünü görmeye, gözlemlemeye başladık biz. 2015 sonrasında dolayısıyla bütün bu tırnak içindeki hoşgörünün de tamamen rafa kalktığını görüyoruz. Aslında ilk rafa kalkma örneklerinden biri bana sorarsanız, 2011'de Büşra Ersan'ın hocanın tutuklanmasıdır. Biliyorsunuz o dönem BDP Akademisi'nde e, ders verdiği için örgüt üyesi olmak nedeniyle tutuklandı ve bir senede e, hapiste kaldı. E, 2012'de e, serbest bırakıldı. E, Büşra Hoca'nın tutuklanması, ardından 2015 sorusu Suruç, 10 Ekim, e, Barış Bildirisi bunların hepsi aslında Türkiye'deki Farklı muhalif kesimlerin Kürt hareketiyle bir araya gelebileceğini, işbirliği içinde olabileceğini gösteren e, hareketler, eylemler olduğu için, söylemler olduğu için de iktidar tarafından bu kadar tepkiyle karşılandı ve bastırıldı, bir demokrasi'nin kılıcı gibi muhaliflerin üzerinde sallandırıldı diye de düşünüyorum. Dolayısıyla 2015'e doğru gelirken aslında zaten bu baskı politikaları yavaş yavaş başlamıştı. Yine Mülkiye üzerinden örneklendirirsem, 2013 gezinin ardından ve 2014'teki Kobani olaylarının ardından Mülkiye'de biraz önce söylediğim derslere önelik karalama kampanyaları zaten medya aracılığıyla Başlamıştı. 2015 sonrasında e, Barış Bildirisinden önce e, Barış Ününün e, kendi dersinin final sorusu olarak sorduğu bir öcalan sorusu e, mahkemeye taşınmıştı e, ki neyse ki beraatle sonuçlandı. Ve tam o süreçte de Barış Bildirisi zaten gündeme geldi. 2015'te sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan ve ardından artan e, şiddet, sivil kayıplarla birlikte e, bu bildiri e, ilan edildi. Ocak 2016'da ve hükümet tarafından müthiş bir tepkiyle ile karşılandı. Önce özel üniversitelerden barış imzacısı arkadaşlar işlerini kaybetmeye başladılar. Ardından da 2016 Temmuz'undan sonra ilan edilen OHAL döneminde 400'ün üzerinde barış imzacısı akademisyen ben de onlardan biriyim, ihraç edildi. Barış Akademisyenleri şöyle bir dönüm noktası oldu. Aslında Türkiye'de zaten tarihli olarak çok zayıf olan, görece belli üniversitelerde, belli şehirlerde, ufak da olsa kendine dair bir nefes alma alanı olan akademinin tamamen aslında nefessiz bırakılması için son hamleydi diyebiliriz. Ya da şöyle de bakabiliriz, akademinin Tam olarak AKP iktidarı tarafından sahiplenilmesi için son adımda, son hamleydi de diyebiliriz ki devam ediyor tabii gerisi de geliyor ama muhaliflerden temizlemek için son derece önemli bir adımdı. Ee, tabii içeride kalan muhalif akademisyenler üzerinde de önemli bir baskı oluşmaya başladı. Ee, biz insan hakları e, okulu olarak bir proje yürütüyoruz demiştim. Ee, bir saha araştırması yaptık 2018'de. Çok geniş bir saha araştırması. Ee, bir, e, OHAL döneminde akademik özgürlükler e, raporu yayınlandı. Ee, bir de OHAL döneminde insan hakları alanında çalışan akademisyen olmak raporu yayınlandı. İki raporun da bize sunduğu veriler e, akademide... Geride kalan, daha muhalif veya artık daha sakıncalı konular çalışan akademisyenler üzerindeki baskının ne hale geldiğini çok net sayısal verilerle karşımıza çıkarıyor. Sakıncalı konular derken neyi kastediyorum? Bu raporlarda da çok açık bir şekilde ortaya konulduğu gibi zaten Türkiye'de çok yavaş yavaş gelişen, zaten aslında... Az çalışılan, sadece biz daha öncesiyle kıyasladığımızda artmış gibi gözüken Ermeni meselesi, Kürt meselesi, LGBTİ artı haklar, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, hükümete yönelik daha eleştirel bakış açısı içeren tüm çalışmalar neredeyse yok denilecek bir seviyeye inmeye başladı. Şimdi buna dair verilere baktığımız zaman ve akademisyenlerin kendi üzerlerinde hissettikleri baskıya bak baktığımız zaman çok çarpıcı, çarpıcı sonuçlar karşımıza çıkıyor. Ee, i̇fade özgürlüğü e, kısıtlanmış vaziyette, otosansür başlamış vaziyette. ifade özgürlüğü çalışan akademisyenlerin kendilerinin sosyal medya paylaşımlarını o hal döneminden itibaren ne kadar azaltmaya başladıklarını görüyorsunuz. Ee, artan adli ve idari soruşturmalardan dolayı iş güvencilerinin kendi işlerine dair güvencinin ne kadar tehdit altında olduğunu görüyorsunuz O hal döneminde şöyle bir örnek vereyim size, o hal döneminde hakkında şikayet hakkında şikayet oldu diyenler bu şikayet iş yerine olabilir polisi olabilir bir meci mere olabilir yüzde7'den yüzde ona çıkmış vaziyette akademik yayınlarımda, Özgür hissetmiyorum diyenlerin oranı %54. %54. Üstelik de kararsızları da eklerseniz %78. Akademik etkinliklerde konferanslara, panellere katılmakta özgür hissetmiyorum diyenlerin oranı %57. Yine onlara kararsızları da eklerseniz %78'i buluyor. Dolayısıyla da akademide ee, özellikle sosyal bilimlerde, özellikle insan hakları alanında faaliyet gösteren, akademik çalışma yapan akademisyenlerin ya ihraç edildiklerini, ya kendilerini tehdit altında hissettiklerini, ya da zaten üniversitelerde veya enstitülerde kendilerine akademik pozisyon bulamadıklarını görüyoruz. Ötekileştirilmeleri de aslında yine ve ceza davalarına maruz kalmaları da Barış Akademisyenleri örneğinde olduğu gibi yine bir önceki videoda bahsettiğimiz o politik ahlak üzerinden gerçekleşiyor. Ki o politik ahlak aslında Sünni İslam merkezli artı Türklükle kurulmuş bir ahlak olarak bize sunuluyor. Vatan, millet ve onlara ihanet. Üçgeninde aslında akademik çalışmalar değerlendirilerek ötekileştiriliyor, üzerlerine tehdit yağıyor, baskı artıyor. Eğer raporlara ayrıntılı olarak bakarsanız bu dönemde akademisyenlerin kendi can güvenliklerinden e, algıladıkları, can güvenliklerine yönelik algıladıkları tehdidin de çok arttığını göreceksiniz. Bu, bu, bu son derece dikkat çekici bir unsur. Dolayısıyla da buradan baktığımız zaman Türkiye Akademisi'ne ya da şöyle diyelim, milliyetçilik ve akademik özgürlük ilişkisine e, şöyle özetleyebiliriz sanırım AKP dönemini. İktidara, iktidara geldiği dönemde, evet iktidara gelme vaatleriyle uyumlu şekilde biraz daha özgürlük alanını esnek bıraktığı, o hoşgörü politikaları çerçevesinde biraz daha görmezden geldiği ama otoriterleşmeyle birlikte, iktidarın sağlama alma politikalarıyla birlikte, eğitime, bürokrasiye ve orduya sahip olarak yeni bir kurucu iktidar olma hevesiyle birlikte, aslında akademi üzerindeki baskıyı da ne kadar arttırdığını çok net bir şekilde görüyoruz. Barış akademisyenleri meselesi bu artan baskının önemli dönüm noktalarından biri. Ama bu devam ederek gidiyor. Yeni atama yükselme kriterleri akademisyenlerin herhangi bir organizasyona katılırken hangi konuda konuşacaklarına dair üstlerine e, bildirim verme zorunluluğu gibi pek çok şey aslında e, akademik özgürlüğü Türkiye'de giderek kısıtlıyor ve o aslında pek çok, şeyle, e, pek çok e, şeyin en tepesindeki de AKP döneminde hala devam eden e, o milliyetçi baskı, o otoriter rejim e, bunu da görmemiz gerekiyor. E, Böyle sonlandırayım ben sözlerimi. Bu üç kısa videoyla aslında biz milliyetçilik, akademik özgürlük ve AKP döneminde Kürt meselesi ve akademiyi biraz ele almaya çalıştık. Tabii ki bunlar çok özet ve aslında çok kısaltarak ele aldığımız konular. Umarım sizlere önerdiğim makalelerle, kitaplarla vaktiniz varsa ilgileniyorsanız daha da derinleştirme fırsatınız olur diye düşünüyorum. Turkey Beyond Borders projesinin içindeki bu seminere katıldığınız için, dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.